2: Hola, ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl Hoy día para conocer lo nuevo del trío porteño Adelaida El cuarto disco animita, para ello vamos a conversar con su vocalista, compositor y guitarrista Jurel Sónico ¿Cómo estás Jurel? Bienvenido
3: Hola, hola Karin, muy bien, muchas gracias Aquí estamos, eh, ansiosos por tocar en vivo <risa> dentro de este contexto pandémico eh, Estoy... Pili, gracias por la invitación al programa.
2: Sí, pues ahí estaba hace tiempo esta idea pendiente de poder entrevistarlos acerca de este nuevo material. Pero primero hagamos como, eh, vamos a la historia de Adelaida, porque ustedes son una agrupación de Valparaíso que lleva ya 10 años eh, tocando. Tienen hartos éxitos, han ido de gira a muchos lugares. Y esta es la cuarta producción, luego de que ganaran con el disco anterior el, el premio Pulsara Mejor Artista Rock. ¿Cómo ves este, este avance, este tiempo, esta consolidación entre ustedes, entre los integrantes de Adelaida?
3: Eh, siempre súper positiva. Eh, la verdad, después de haber ganado Paraíso, o sea, con ganar el premio Pulsar, perdón, con el, el disco Paraíso, el 2018 pasaron cosas extraordinarias, como bueno, después de haber recibido el premio, eh, fuimos de gira a Asia. La verdad fue un año bastante ocupado, fuimos de gira a bastantes lugares, estuvimos de gira en México, o sea fuimos una fecha en Guadalajara, estuvimos en, en Asia, como habíamos comentado anteriormente, estuvimos en Brasil con los de Gangas en una gira pequeña por Sao Paulo y Goiânia. y luego terminamos el año en Canadá, tocamos en un festival que se llama Indie Week en Toronto y en Montreal. Y luego nada, bueno, entre medio de ese tiempo estuvimos componiendo el disco, Después de que compusimos Paraíso, yo estuve un tiempo en Suiza y me sirvió harto de inspiración para componer la mayoría de estas canciones. Después, cuando regresamos a Chile, o sea, cuando regresé a Chile, fue el tiempo como de un poco de, de cosechar lo que habíamos sembrado con el disco. Y ahí pasó que nos ganamos el Pulsar y pasaron bastantes cosas lindas, como a nivel de banda, que nos demostraron una vez más que no nos estábamos equivocados y teníamos que seguir haciendo esto. <risa> no sé. Entonces. Hicimos, claro, empezamos a comprar las canciones y de repente nos dimos cuenta que teníamos bastante ya para hacer un disco.
2: Claro, y el primer adelanto ustedes lo presentan justamente el 2018, que fue el tema Fantasma. Exacto. Y ahí va surgiendo esta idea de, de, de hacer un disco y una larga duración, que tiene bastantes canciones, tiene, son 13 tracks los que trae este disco animita.
3: Sí, la verdad nos gustan los discos como más, como obras, porque si no sería un single, como, somos más de la vieja escuela, como de los discos de los 90 como más que pensar como en un símbolo o un EP, caché que en el fondo te con gusto a poco y no se puede apreciar bien la obra que queremos reflejar, no sé si me explico. Y en, en, con este disco, eh, este disco también lo produje yo, al igual que, que Paraíso, pero tuve la, la colaboración y la coproducción de Matías Aldíaz del Sello Mezcalina, un gran amigo, y bueno, con él hicimos la producción de este disco Animita, que esconde también hartos secretos y tiene harta mística, ¿cachai? Para nosotros como banda eh, es un disco, es como que, que, que en el fondo encapsula, por así decirlo, como la carrera ante, todo lo que, o sea, como todos los estilos que, que manejamos, que hemos tocado durante nuestra carrera. Es como si la gente quiere cachar lo que es Adelaida, podría escuchar este disco y entender un poco el concepto a grandes rasgos de lo que hacemos.
2: Toda esta historia que hay detrás de Adelaida. Vamos a escuchar entonces Fantasma y seguimos conversando con el vocalista de esta agrupación, Jurel Sónico, a la vuelta. Seguimos esta conversación con Jurel Sónico, vocalista, guitarrista y compositor de esta agrupación porteña que se llama Adelaida. Esta canción que escuchábamos recién, Fantasma, ¿ustedes la grabaron con el productor Jack Endino? Que están conocidos mundialmente y con el cual ustedes trabajaron el, el disco anterior.
3: Trabajamos en verdad el disco, el segundo disco, hicimos dos canciones con él. El Paraíso, que es el disco anterior, lo produje yo, pero el, para aclarar un poquito... De repente igual no se confunde ya en tanta, entre tantos temas ya, si lo pensamos, son como ya 50 canciones que tenemos en nuestro repertorio, más de 50. Entonces, bueno, claro, con Jack Entino trabajamos el año 2015 y grabamos la canción Holograma y también A que fueron incluidas en, en el disco Madre Culebra. Pero pasó que cuando estábamos componiendo las canciones para el disco Animita, el, el último que sacamos... Eh, en 2018 teníamos varias cantas de estas canciones como en formato demo, como estaban recién en pañales, y, y pasó que vino Jack vino a Chile a grabar a otras bandas y, y se dio la instancia de grabar otra canción con él bajo un contexto de, de un taller y workshop de producción musical que organizó IMI, IMI Chile, la Asociación Gremial de Sellos Independientes de, de Chile. Este workshop consistía como en que varios productores de, de los hartos sellos eh, pudieran estar presentes durante la grabación y aprender un poco de Jack. Nosotros como ya teníamos una, una como por así decirlo, como amistad. Eh, pasó que se dio la instancia de grabar esta canción, pero la que escuchamos recién fue una regrabación del tema que lo grabamos de nuevo cuando hicimos el disco.
2: Ah, perfecto.
3: Porque el, te el tema cambió. El tema cambió en algunas cosas. O sea, cu cuando lanzaba, eh, existe la versión single de Fantasma que la pueden encontrar en todos lados, que es la que grabamos con Jack Endino. Pero la versión de Animita, eh, hicimos unos cortes que en el fondo eran cositas que queríamos, que después cuando uno graba los temas te das cuenta que podrías mejorar, no sé po. Nos dimos cuenta que la intro era muy larga y que se demora, como que la voz entraba en el minuto 30, entonces era mucho. Entonces dijimos ya, hagamos en vez de hacer seis vueltas, hagamos tres nomás, entonces empezamos a restar y ahí quedó más popero, por así decirlo. <risa>
2: Buenísimo. Y entonces grabaron en... ¿Cuándo comenzaron la grabación de este disco? El 2018 y ya tuvo resultado y ustedes lo lanzan virtualmente justo en temporada de pandemia, que es en abril de este año.
3: Sí, mira, la preproducción del disco empezó en 2018, pero fue súper interrumpida, como te había mencionado, por las giras que tuvimos ese año. No podíamos como... <ríe> eh, o sea, servía bastante como para enriquecerse de, de, de inspiración al viajar, obviamente para terminar letras, de hecho escuchábamos harto las maquetas del disco mientras estábamos de gira, pero no nos dio la, el tiempo de grabar el disco en el 2018, la grabación comenzó en el 2019, y por ahí cuando el año, o sea, en el año, fue el 2019, pero fue en, como en julio, agosto que empezamos a grabar el disco. Antes habíamos hecho la preproducción del disco, como te comentaba todo este tiempo, en mi home studio His Records, y bueno, nosotros siempre desde que empezamos a grabar como discos, desde Madre Culebra nos dimos cuenta de la importancia que es hacer un demo del disco Porque en el fondo vas eh, dándote cuenta de cosas, vas escuchando las canciones desde afuera con un oído más crítico y diciendo ya, este tema, qué me vive la canción, ¿cachai? Cada canción tiene un, un, un mundo para mí, entonces como que es bueno reflejarlo de esa forma, darle la importancia que tiene cada canción y cada obra dentro de este, de este disco pero claro, lo empezamos a grabar en agosto del 2019.
2: ¿Y después se había interrumpido esto por el estallido social? ¿O tuvo un retraso, me imagino?
3: Exacto, de hecho el disco lo grabamos, lo teníamos, eh, el disco lo mezcló Rubén Verdugo, también de Sergio Mezcalina. Y bueno, cuando grabamos el disco yo pa pasó que justo me vine a, a Concepción y nada, no, pues como que ya había grabado el disco, entonces fue como ya, ahora no, nos queda la postproducción, que es más que mezcla, entonces el, después cuando... Dijimos ya, saquémoslo a fin de, no, de 2019, de noviembre, por ahí está bien. Y pasó que el estallido social fue más importante, en verdad. Y, y la, como que nosotros dijimos, sacar un disco bajo este contexto no tiene sentido, porque en el fondo nos hemos, hemos demorado caleta en hacer este álbum, en producirlo. Hemos, tiene mucho trabajo. Hay un fondo de cultura también que financió el disco. Entonces, no, era, no tenía como sentido sacarlo en ese año. Dijimos ya, saquémoslo en marzo del 2020. ¿Y qué pasó? Nos encontramos con un gran amigo nuestro ya hasta altura, el COVID, pobre. <risa> gran
2: amigo vecino todo, COVID-19. Sigamos escuchando parte del disco Animita de Adelaida. Vamos ahora con Kraken y seguimos aquí conversando con Jurel Sónico. Seguimos conociendo el disco Animita de Adelaida. Conversamos con Jurel Sónico, que es vocalista de esta agrupación de Valparaíso. Jurel, cuéntame cómo se da este concepto y este título de este disco Animita. Vemos que es un disco que, que es muy diverso, que tiene claro oscuro. Hay composiciones que son más esperanzadoras y otras que son más oscuras. Cuéntame cómo se da este concepto y llamarlo así Animita.
3: Estaba esperando este momento. Ah, sí, la, la verdad es que... Um... Este disco, como te comentaba anteriormente, tiene un harto misticismo eh, por el nombre, de hecho, y por la génesis del nombre. O sea, nosotros, mientras, es siempre súper difícil encontrar un nombre adecuado, incluso para las canciones. A veces como, oh, ya, hay que, al momento de registrarlas te casas y decir ya, este me va a poner así. Pero siempre es complejo buscar un concepto. Y ponerse de acuerdo también dentro de la banda, eso también es importante. Yo igual trato siempre de que, a pesar de que soy el compositor principal de la banda, eh, los chicos que tocan conmigo, la Nati y el Lele, son mis amigos, entonces hay una, hay una confianza también y, y, y son súper parte también del proyecto, de manera ya que de o sea, componentes de su parte. Y también en la parte artística, Lele maneja lo que es la parte visual, ¿cachai? Del grupo, la Nati también aporta careta en la parte de logística y de administración de, de nuestra banda entonces bueno, eh, hablando eh, como harto del concepto de este disco, resultó que justo mm, el disco no evocaba como algo, como tú bien dices como mm, sombrío y alegre, como que son los dos polos opuestos de la o sea, hay canciones que pero algo en común siempre es como la nostalgia ¿cachai? la pérdida la como este concepto como un poco de también como mm, coincide con que hemos tenido hemos sufrido estas pérdidas de amigos eh, como que ya no están con nosotros entonces gente importante tiene que ver un poco con eso como en el fondo recordarlo por eso se llama animita que en el fondo la animita para lo que no saben es como un, una especie como de de memorial en donde ocurrió algo trágico pero que se recuerda con cariño y, y se pone en el lugar pues eh, en el fondo se ponen velitas y, y también se, se. como que se. ahí está el, el recuerdo de la persona que ya no nos acompaña.
2: Es como de devoción popular, que está, estas animitas están a lo largo de todo Chile. En todas las ciudades hay animitas que recuerdan a estas personas que muchas veces hacen favores al respecto. cumplen favores a quienes les van a pedir.
3: Exacto, y eso mismo quería comentar. En el fondo, pasó que justo eh, cuando estábamos la, eh, como hablando de este nombre, eh, surgió como la idea de las ánimas, las ánimas, los espíritus, ¿cachai? algo como de ese estilo. Eh, hablábamos como en la lista del brainstorming de, de ideas que se nos ocurrían, salió ese nombre ánimas y, y luego como pensando en monolito también que es como que suena como chiquitito, como tierno. Animita animita también fue como eso, ¿cachai? Eh, no, no, como que de ánimas pasamos a animita. Y también justo... Eh, coincide bastante con una, con una anécdota que les voy a contar a continuación que en el fondo tiene que ver con una manda que yo hice tú cachai? que en el fondo le puedes pedir favores o, o, o que algunas son milagrosas pues. y justo la coincidencia que yo estaba como me encanta el sector de las torpederas de Valparaíso todo ese, la Peñalta es como era de mis lugares favoritos cuando vivía en Valparaíso sobre todo porque vivía cerca me vivía caminando iba ir a fumar a la, a la roquita al roquerío me encanta ese lugar y um, caminando por ahí me topé con la nimita de de Francisca no sé si se acuerdan de esa historia un poco macabra
2: no, de Francisca no, no me la sé
3: ya hay una es una niñita que la tiraron ahí al, el, en la piedra feliz ¿cachai?
2: ah sí que está llena de peluches pero no me sé la historia de ella
3: me acuerdo las noticias igual es algo súper triste que no, no gustaría como muy hablar de eso ¿verdad? pero eh, claro o sea es súper llamativo ver esa como animita llena de peluches po. entonces yo o sea ya estaba por ahí cerca y me acordé que me habían comentado la historia de Emil Duba no sé si conocen a la historia de Émile Duba en el fondo era como fue llamado como el el Robin Hood chileno o de Valparaíso porque él, él era un era era francés y él como o sea como que se cuenta que en el fondo habían en ese tiempo habían varios explotadores europeos ahí con, como con el látigo obligando a familia entera a trabajar, ¿cachai? Y, 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 a, y a él le daba como... Le, le enrabiaba eso. De hecho, muchas veces robaba las fortunas y la repartía en el pueblo y fue condenado a muerte por estos asesinatos que cometió, de, que en el fondo era como hacer justicia con sus propias manos, no creyendo en la justicia de ese tiempo. Porque, Social, digamos. Claro, porque eran un poco también gente de plata que en el fondo puede pagar por eso, o sea, en el fondo muchos sabemos que, que dentro de, de esos círculos esa gente se relaciona directamente con la, las personas que toman las decisiones o, o cosas así. Entonces pasó que eh, él, claro, y también coincide bastante con el, la justicia social que estábamos viendo con Chile dentro de este tiempo, ¿cachai? Después justo cuando, bueno, para no desviarme voy a después hablar de eso, eh, Pasó que igual, eh, justo teníamos, teníamos la nominación a los Premios Pulsar y teníamos la invitación a ir a China, pero no teníamos los pasajes la plata, no había nada concreto. ¿cachai? Lo mismo que el Premio Pulsar, ya nos habían nominado anteriormente con el disco Madre Culebra, el 2016 creo que fue. Y nada, pues entonces teníamos esta nominación y a mí se me ocurrió hacer una manda. Fui a la mimita de Mil Duba le pedí que, que en el fondo queríamos... Digamos, nosotros estábamos igual como confiados en el sentido que habíamos hecho un buen disco pero la verdad el, el, si pensáis bien en la, el, la, la competencia por así decirlo nosotros no creíamos mucho en la competencia entre bandas pero en los premios es así, una competencia entonces estaban nominados pesos pesados como los, los electrodomésticos, Agua Turbia la Internacional que eran los Ex Bunker y también estaban los tenemos Explosivos que es una banda como de la misma como onda nuestra, Generacional pero como más tirada al hardcore y na, po, le, le pedí a Hildo que en el fondo queríamos ganar el pulsar y queríamos irnos de gira. Y a cambio le dije que iba, íbamos a hablar de él nuevamente. ¿está? Que íbamos a como en el fondo pagarle a esta manda, volviendo a hablar de él, eh, que la gente recordara su, su legado en el, en el fondo, porque igual mucha, hay gente que lo ve como algo malo, porque obviamente asesinó personas, pero en el fondo si pensáis bien él lo hizo como eh, buscando justicia con sus propias manos. De hecho, mucha gente lo, lo quería mucho en el, en el puerto.
2: Es un personaje clásico de la historia de Valparaíso, pues de principio de 1900, y que hasta el día de hoy se mantiene con harta popularidad y con mucha gente que lo visita en el cementerio de, de Playa Ancha.
3: Exacto. De hecho, nosotros cuando y después, Lele, cuando vio el arte, o sea, cuando hablamos de la parte del arte, él se inspiró en la animita, fue a, a tomar estas fotos de, de, de esos como plaquitas de gracias por favor concedido, y ahí nos inspiramos en hacer el arte po. o sea se conversó y Lele después llegó
2: a la propuesta quedamos lo que dijimos no, este, este es la carátula lo veo, lo veo Sí, a la vuelta de, de otra canción me cuentas lo del arte del, del disco ¿te parece?
3: me parece totalmente
2: vamos ahora con Ya Siento que es una de las canciones que a mí más me gusta de este disco y seguimos conversando contigo Jurel, acerca de este disco animita de Adelaida
0: Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma vida,
2: Seguimos esta conversación con Jurel Sónico aquí en Condimentos para el alma hablando de este cuarto disco de esta agrupación, Animita eh, Cuéntanos Jurel acerca del arte me comentabas que Lele bueno, además es el, el baterista y artista visual entonces se dedicó a hacer el arte de, de este disco buscó varias animitas se dio cuenta de la importancia que tiene el mármol en muchas de ellas. Cuéntanos cómo quedó finalmente esta, esta carátula del disco.
3: Es súper. Para mí es de las que más me gusta del, del, de, la, de las carátulas que tenemos de Adelaida. Bueno, todas tienen un algo especial en mi corazón, obviamente, porque son como hijos que uno va teniendo <risa> ¿está ahí? Su, dentro de un grupo. Y mmm, Animita es más sobrio. O sea, la, la, el arte de Animita es mucho más sobrio y, claro, como tú decías, está inspirado en estas plaquitas de. Gracias por favor, concebido, en mármol. Buscamos mármol bonito, fue calado. Esta, esta no es como. No está hecho digitalmente, o sea, es, un, es realmente una. Hicimos una placa de Gracias por favor, concebido, la mandamos a calar con el diseño, todo. Es hermosa. Y de hecho, eh, ese arte, o sea, como para terminar y concretar esta manda, nosotros vamos a ir a. Ahora, ahora que vamos a estar eh, juntos para este lanzamiento, pre-lanzamiento. Queremos ir a la, a la animita de Edmund Dubá a dejar esta carátula, ponerla ahí, porque en el fondo ese es nuestro es nuestro agradecimiento y en el fondo es como si tú vas a la, a la animita ve que está lleno, lleno, lleno de animitas, y, o sea, lleno de, de plaquitas de gracias por favor concebido y esta va, va a ser interesante después quizás en 10 años ir a ver esa, esa carátula ahí, po. o sea, la carátula del disco que existe en el lugar, es como que ahí se cierra el ciclo y se paga la manda.
2: Va a quedar buenísimo y, y va a quedar, recuerdo como dices tú, para siempre ahí en la animita de Duba. En este disco, Jurel, hay varias novedades, hay nuevos instrumentos, sintetizadores, en la canción que escuchábamos recién también violines. Cuéntanos cómo se da esta, este enriquecimiento de, con nuevos instrumentos de, de algunas canciones.
3: Muy interesante la pregunta. Mira, nosotros como que, como te decías... Mi, mi, como mi, mi filosofía dentro de, de, de ser compositor siempre que cada canción tenga algo característico de ella ¿cachai? como algo que diferencia esa canción de las otras y la verdad eh, pasó que en, especialmente en esta canción eh, ya siento decidimos incorporar violines porque ne, le da como una, algo más sublime no sé si me explico, pero le da como una textura diferente que no habíamos probado y que suena muy bacán, me gustan los violines en el rock y no sé, podríamos, podríamos escuchar por ejemplo, no sé, como eh, canciones como Better Suit Symphony, The Verb o cosas así que en el fondo funciona súper bien y invitamos a, a un gran amigo, Maximiliano Mendoza, que eh, él, él también fue como en entre comillas parte del proceso porque cuando él vivía en, las, o sea, vive en la sala de, cerca de la sala o sea, de la casa donde ensayamos con la Nati y donde vivía yo antes y en el fondo también fue como eh, como parte de esto, del, del, como escuchando los discos, o sea, cuando ensayábamos y un día se nos ocurrió, oye, ¿por qué no le metimos un violín a IMAX? Y pff, funcionó súper bien, y lo invitamos a grabarlo, obviamente. También otras canciones, por ejemplo, en Estrella de Mar, me, me, siempre me gustó la idea como de de repente restar, ¿cachai? De repente uno siempre tiende a, a sumar cosas, pero en este caso dijimos, ya restémosle, restémosle. Porque habíamos grabado una canción, o sea, una, una versión de, este, de Estrella de Mar, cuando estábamos en Barcelona, en el estudio Jucot de Milo Gomberos de Familia Miranda, eh, grabamos este tema y era como una versión más pixie de la canción, como, más Como rock, en el fondo, como lo, la, lo que manejamos nosotros, como nuestra especialidad, por así decirlo. Y decidimos restar, pues, sacarle la guitarra eléctrica, la distorsión, bajar la guitarra acústica e incluso quitar la batería y poner una percusión, uno pongó, que lo grabó Isaías de la Sota. Eh, también tuvimos invitado a la Anke Steinhoffel, que eh, ella ahora toca con nosotros la formación más como eh, fija, por así decirlo. Estamos siendo cuatro ahora en Adelaida. Y ella grabó las voces en efervescencia y en, y en coral. Están grabadas sus voces ahí en el disco. Eh, también contamos con la colaboración de la gran artista Chini PNG, que ella acaba de lanzar su material también, sería bueno que lo escucharan, está muy bueno, donde Lele también grabó algunas baterías para ella, y ella es eh, bien amiga nuestra, entonces como que un día nos vino a visitar a Valpo y salió la idea de, de invitarla a hacer un featuring en una canción, y no teníamos claro qué canción podía ser, pues. entonces dijimos, ya hagamos una canción especialmente, yo tenía el riff, empecé a, hacer el, a tocarlo, a hacer el loop del riff todo el rato, y empezó a improvisar encima, y se dio así, se dio muy, muy natural, y salió esa canción, que no hay daño.
2: Ustedes ya habían tocado con ella en Lola Palusa si no me equivoco, y había colaborado ahí con ustedes en esa presentación.
3: Exacto, estábamos justamente ahí como componiendo la canción cuando tocamos en Palusa que ha sido súper poco, y después dijimos, oye, ¿por qué no querés subirte con nosotros al escenario a cantar el tema que hicimos hace poco? Y fue como ya, igual teníamos miedo, porque como era nuevo, no estaba tan definido. De hecho, lo tocamos súper diferente a como lo grabamos. Pero claro, o sea, teníamos ya relación con Chini, esta, esta relación nació cuando le hicimos un cover, a la canción Te Vienen a Ver y la tocamos juntos en, los, en la en, en la feria Pulsar en un, en un show entonces ahí se, hubo súper buena como recepción del público fue bacán y dijimos ya sigamos trabajando sería bacán hacer otro temita para este disco y el único como fit eh, de ese tipo como con un artista ya que tiene su carrera los otros chicos o sea Max y, y, y la Anke están integrándose ahora o sea tienen sus proyectos pero me refiero que ahora a Adelaida
2: claro y van a participar seguramente en este prelanzamiento que se viene luego ahora el 5 de septiembre, te invito Jurel ahora a interpretar eh, algo aquí en vivo en Condimentos para el Alma y vamos a conversar de lo que se viene ahora luego, pues este 5 de septiembre
3: ya pues voy a chupar la guitarra, voy a tocar voy a tocar acústico, voy a tocar eh, efervescencia, vamos a escuchar efervescencia ahora
2: perfecto, vamos con eso entonces con Adelaida esta conversación con Jurel Sónico escuchábamos esta interpretación en formato acústico Efervescencia, que es parte del disco Animita Cuéntanos Jurel cómo se dio este proceso creativo eh, la mayoría de las composiciones son tuyas hay algunas de los otros integrantes como Nati Lane o, o Lele cuéntame más cómo se dio ese proceso
3: La verdad, Adelaida desde, desde su inicio siempre ha sido como mi proyecto Como empezó como mi proyecto solista en un comienzo, pero ya el 2000, desde el 2007, que era mi proyecto solista, grabé algunos discos como en formato como maqueta, muy casero. Y con esas mismas canciones, encontré al Lele, a la banda. Y el Lele, bueno, ya llegó a tocar algo que yo tenía ya como más o menos armado, que en el fondo eran como la, ya tenía las baterías grabadas, pero él las, lo que hizo fue interpretarlas y componer desde su, de su gusto y su estilo las baterías para volverlas más canción, ¿cachai? Como mejorarlas y desde siempre Lele ha colaborado conmigo últimamente, desde mmm, especialmente en este disco yo creo porque fue el primer disco donde, donde él grabó sus voces, porque antes por ejemplo yo las otras canciones yo grababa las segundas voces y hacer los arreglos de armonía pero Lele se atrevió más a cantar en ese tiempo después para poder ayudarme con los coros porque en el fondo habían canciones que como Lograma por ejemplo que tienen una armonía que si no la tocáis en vivo no suena tan bacán como podría ser, entonces fuimos ahí y se empezó a atrever a cantar y todo, entonces Igual que Nati, bueno, Nati también siempre desde que entró al grupo fue como. Ese fue el plus también de la Nati que cantaba, tenía su voz especial y, y, y le daba un, un toque diferente también a la banda. Entonces eh, bueno, la, las canciones, como te comentaba en otra respuesta, eh, la, la mayoría la hice como mientras estaba en Suiza. Por ejemplo, Coral, eh, Mundo, eh, No sé, Segui Sordo. Estrella de Mar era una, era una canción de Gonzalo Sáez, un gran amigo que también es compositor y, y artista. Eh, esa canción la tocamos juntos cuando éramos chicos porque de hecho tuve mi primera banda con él.
2: Y esa canción es como más, la más balada y más romántica del disco, encuentro yo.
3: Exacto, exacto. es la balada del disco, nuestra primera balada. Bueno, perdía también un poco balada, pero más triste. Estrella de Mar es más luminosa y decidimos ponerla al final para no dejarte con esa sensación como, como triste, sino como dejarte arriba. Y no necesariamente tiene que ser como con distorsión y tocando arriba, sino que puede ser como una linda melodía y armonía. Entonces, bueno, respondiendo más a tu pregunta ahora, es como la mayoría de canciones, claro, yo las, las traje eh, o las fui como, las tenía ya como un poco armadas, pero los chicos siempre me han ayudado en la composición eh, al tratamiento final, pues como a alinear esta sopita, no sé si me explico. Eh, Lele siempre se mete en las letras, me ayuda bastante porque de repente uno no se da cuenta y es redundante en algunas palabras, o no sé, pues como yo tengo alguna idea, algo que comunicar y cuando él me la cambia es bacán porque tiene otro sentido y para la gente que nos sigue y cacha nuestro rollo con las letras en el fondo son súper abiertas, son súper interpretables son como, me gusta como la manera de componer eh, de, de, de primero hacer la música, primero la melodía y luego ir poniendo las letras, ¿cachai? pero en base a un concepto o algo, mis emociones que están en ese momento, etcétera entonces son como más oraciones y versos dentro de una para, para lograr como eso. Pero en el fondo hay gente que compone también al revés, que hace la letra y después la trata de calzar en la, la, la música. Po. Yo creo que así de repente eso te pone limitación en cuanto a la fonética, en cuanto a, a las sílabas, ¿cachai? Entonces cuando... Al fondo hago una mezcla de las dos cosas. Hay cosas que tengo escritas porque tengo una libretita de... que se me ocurren de repente frases y las anoto ahí. Entonces vas a hacerlas calzar, busco sinónimos, y ese tipo de cosas. Entonces le me ayuda en esa parte. Eh, y como te comentaba, Lele grabó su, las voces, por ejemplo, en Yaciento, está la voz de Lele, en Valhalla también hacen una armonía, en… no sé, como esos temas en donde más como que lo elaboró, pero siempre me ayuda como a terminar las letras. Y Ranati también me ha ayudado a componer algunas, por ejemplo, la línea melódica, el tecradito de, de coral del solo, eh, no sé, cosas así, ¿pechá? ¿sí? Entonces, como algunos coritos, y la canción, hay una canción que es netamente de la Nati, porque yo tenía.
2: Yo tenía, que tienen un videoclip también ahora, recién estrenado.
3: Sí, pues lo estrenó un poquito. Eh, sí, pues como te contaba, la Nati, ese tema, yo, yo, tenía un proyecto con la Nati antes, antes de que tuviéramos de la edad, eh, que se llama Murabi. Y esa canción pertenecía a ese tiempo. Entonces, al igual que en el otro tema, La muerte, que está en Paraíso. También era una canción de Amurabi que la recibimos como pasar a Adelaida, ¿cachai? Para tocarla, porque en el fondo después que empezó la Nati se integró a Adelaida, Amurabi pasó como un poco segundo plano, porque teníamos ya este proyecto, o sea, ya tocábamos juntos en, en Adelaida, no tenía sentido tanto hacer canciones, dividir nuestra creatividad en eso. Así que Amurabi ahora, por ejemplo, es el proyecto de la Nati, como 100% de ella, ¿cachai? Y, y donde ella hace sus canciones y tiene su libertad, y ahora misma eh, también estoy trabajando en la producción de ese disco segundo disco en verdad porque el primero lo estoy yo y es como con bass está grabado como con otras sonoridades y ahora sería netamente Nati como en un formato más íntimo
2: bueno buenísima esta riqueza creativa entonces pues de los tres que todos se potencian unos a otros yo creo que eso queda muy bien en esta conjunción de Adelaida vamos a escuchar la canción donde canta Nati pues, yo tenía y seguimos eh, conversando acerca del pre lanzamiento que van a realizar desde la Blondie en Santiago yo tenía... conversando con Jurel Sónico, vocalista, guitarrista y compositor de Adelaida, este trío porteño que eh, tiene este disco nuevo que lanzaron virtualmente en abril, pero van a hacer un, un lanzamiento eh, en vivo y en directo, como se dice por ahí, desde La Blondie, en Santiago, el 5 de septiembre. Cuéntanos más de eso, Jurel, ¿están preparándose cómo se viene todo esto? ¿Las entradas están a la venta?
3: ya, les cuento, el, ese show es un show que vamos a hacer por streaming, la verdad eh, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por hacer este 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 show porque como te comentaba estoy viviendo en Concepción y el Anke Steinhofer, que es la tecladista también vive conmigo acá en Concepción entonces, entonces estamos separados pero los chiquillos han estado ensayando por allá en, en la LL, Nati y el Max han estado ensayando en la casa y yo estoy acá en, en, como ensayando la parte con Anke entonces este show eh, es como una invitación que se nos hizo para hacer como parte del ciclo Live Experience, en donde han participado bandas como Yahaira, Exocet, Canal Magdalena y entre otras. Y, y no, nada, pues aprovechamos la oportunidad de decir, ya, en verdad si sacamos un disco este año y no lo pudimos lanzar por el tema del COVID, eh, creo que está pintada la invitación para poder aprovechar de hacer un pre-lanzamiento digital y que la gente conozca las versiones de estos temas en vivo para luego calentar los motores para cuando pase esta cuestión y que vayan al lanzamiento, que se viene con todo, con todo, con todo. De hecho, este año también teníamos una invitación para ir a, a tocar a, a México, íbamos a ir a, a tocar aquí XP, una sesión en la radio de Seattle, muy famosa, y uf, cuando se, se bajó todo eso fue como mucha penita, mucha penita. Pero, eh, nada, pues, hablando de más como puntual del show de Blondie, eh, es un show gratuito, o sea, me refiero que la gente puede entrar a verlo es con aporte voluntario la idea es que igual los que puedan aportar con algo de dinero como en el fondo es como con la mano en el corazón el que quiera en el fondo ¿cachai? y tiene que ver que en el fondo es como pagar por una cuando uno compra pay per view una película ¿cachai? En, no sé, en, algún, en una de esas plataformas por ejemplo o paga un estreno o paga una, la entrada para ver una obra de teatro en el fondo es lo mismo, en el fondo un show, un espectáculo de música en vivo es como lo mismo. Entonces, dejo la invitación abierta para los que quieran colaborar con nosotros. La entrada van directamente a la banda y con eso vamos a financiar eh, los, los, todos los traslados, las, salas, las horas de sala de ensayo y todo esto. Y, y nada, pues eso, la entrada es como en el fondo con aporte voluntario. Y además tenemos una entrada Mid and Grid, que en el fondo creo que tiene un costo de $5,000. Se pueden comprar por Eventride, Eventride, esa página. Y el link también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Instagram. Eh, está puesto el link de la bio, de la biografía. Pueden pinchar ahí y va directamente a las entradas. esta entrada Meet Grid en el fondo, eh, tienen acceso al backstage. Van a poder como vernos a nosotros preparándonos para el show, vamos a responder sus preguntas. Y eso, es como algo más especial para la gente que aporte ahí con el con ese evento
2: para todos los seguidores de Adelaida que ustedes tienen igual harta gente que lo escuchas en, en otros países igualmente en Spotify en México y en otros lugares
3: de hecho México aparece en rojo en Spotify no escuchan más que, que en Chile es muy loco y solamente hemos ido una vez fuimos a Guadalajara a un festival en un contexto que nos avisaron como onda dos semanas antes e incluso ni siquiera en Lele, porque estaba teniendo un show programado con la Camila Moreno
2: Así que va a estar buenísimo este pre-lanzamiento y como dices tú, para cuando vuelvan las actividades presenciales, ya viene un lanzamiento ya con público en vivo, ahí, en vivo y en directo de carne y hueso. Vamos ahora con otro tema de Adelaida. Vamos con perdida y seguimos conversando ya los minutos finales de esta entrevista. ya los minutos finales de esta entrevista con Jurel Sónico, vocalista de Adelaida conversando acerca de este pre-lanzamiento que van a realizar del último disco de Animita entonces Jurel, cuéntanos más y hagamos una invitación pues, para que para quienes puedan, escuchen el disco, cuáles son los, los sonidos que van a encontrar ahí, los ritmos Exacto,
3: eh, mira eh, también se me había olvidado algo muy importante ah no, quería también comentarles que bueno, vamos a ser seis músicos en el escenario para esta presentación. Vamos a, a bueno, es la banda de siempre, Nati, Lele, y yo, junto a Anke, Max y también va Matías Saldías, que es el, el pro, también coproductor del disco, eh, integrante y director del serie Mezcalina, con el que tenemos súper buena afinidad musical, sobre todo como yo y él, o sea, como, como guitarristas, nos entendemos súper bien y bueno, lo invitamos a participar y se sacó todos los temas de uno, así que vamos a hacer seis músicos en el escenario a ratos. Algunas veces vamos a hacer algunos temas formato cuarteto o quinteto. Pero nada, pues, estamos como súper motivados de mostrar estas canciones, súper contentos y, y con todas las ganas de que se conecten todos los, los, nuestros seguidores a lo largo de, del mundo y a lo largo de Chile también. Y nada, pues están todos súper invitados a escuchar este disco. También pueden escucharlo en están todas las plataformas de streaming disponibles: YouTube, Bandcamp, eh, Spotify, todo, todo. Pueden encontrarlo por ahí.
2: ¿Este disco, Jurel, va a ser. está solo en formato digital o también hay formato físico que lo puedan conseguir o comprar?
3: Sinceramente, por el tema del COVID, están todos súper atrasados con las entregas de, de materiales. Mandamos a hacer harto merch. Eh, mandamos, eh, diseñamos un nuevo logo para la banda con Catafú de Familia Miranda que quedó hermoso y que también se va, va a estar disponible a la venta pronto vamos a tirar todo el merch el catálogo de, de mer merchandising que vamos a tener eh, tenemos vamos a tener disponible cassette de este disco CD la verdad no lo sabemos porque están como obsoletos, no sé si más obsoleto que el cassette en verdad, pero el cassette es más, más simbólico no sé, es más bonito, igual tus amigos tienen Harta gente también está volviendo a escuchar cassette porque se escuchan mejor. Eh, y no sé, alguna radio de auto tienen solo para cassette, etc. Entonces, bueno, hicimos un tiraje piola, como, o sea, como no tan grande, en el fondo, como te digo, es algo súper simbólico. Pero también se habla, se, hemos conversado bastante el hecho de, de sacar la, nuestra discografía en vinilo. Y Animita sería uno de esos, pero eso también estamos viendo el tema de la manufacturación. Porque y lo de envío porque con todo este tema del covid ha sido súper difícil. Sabemos que hay un retraso mundial de los vinidos siempre, pero ahora eh, más todavía por el tema de que de enviar un, una, un se mandan a hacer afuera ¿cachai? entonces vale más complejo. Así que prefiero no adelantar nada y ni, no decir nada hasta que lo tengamos en nuestras manos y esté disponible a la venta. Pero sí.
2: A esperar entonces que pase toda esta pandemia y que todo vuelva a la normalidad. Y además, ¿tienen ustedes varios videoclips de, de este disco animita? Por lo menos tres, si no me equivoco.
3: Sí, hay bastante De hecho, de todos los singles tenemos. Mira, a ver, Perdida hicimos uno todos juntos. Eso fue el año pasado. Después hicimos el de. Ya siento, en el fondo es un video lyric solamente. Después viene. Mundo. Mundo es un videoclip collage que hizo un artista, Elisa Alcalde. Alguien que no, no escribió por Instagram que le gustó mucho el disco, que quería colaborar y fue como, obvio, ¿por qué no? O sea, en el fondo, igual, me encanta lo que estaba haciendo, era como técnica collage de agarrar videos de, que ya no tienen derecho a autor ni copyright, antiguos, ¿cachai? Entonces ella lo hizo como un videoclip. Y ahora yo estoy haciendo, y bueno, el video yo tenía también que fue producido por Natty Lane junto al Gato de, de, de la banda Mortensen eh, se llama Luis González y yo estoy... Yo también tengo, eh, en esta pandemia, eh, tuve que reinventarme, porque yo, muchos saben que yo, me, aparte de ser músico, me dedico a producir bandas, soy productor musical, entonces eh, esta es mi trabajo, mi rubro está totalmente fuera, de, o sea, está, por el COVID nos dejó a todos con knockout, ¿cachai? O sea, tuve que reinventarme y ahora eh, siempre he sido fan de la plasticina y ahora estoy haciendo videos en stop motion. Para bastante, tengo bastante pedido ahora está súper ocupado y eso está súper bueno porque en el fondo tengo peguita para poder pagar mi arriendo y todas mis cosas trabajo junto a la Anke que es mi, mi pareja y también es la, la tecladista de Laida y vocalista, eh, trabajamos los dos yo hago lo, los monitos en plasticina y, y los animo hago lo dicen los personajes y también hago la edición del video en postproducción y mi, mi pareja me ayuda en las fotos, en todo lo que es lo, los fondos, los pintamanos hay otros que lo hacemos con croma, otros digital, y nada, pues está súper entretenido, Estamos, hemos hecho bastante, o sea, no bastante, pero hemos hecho varios clips, bastante trabajo, quería decir, porque en el fondo son cuadro por cuadro, hay foto por foto para poder animar a estos personajes, y hemos hecho clips para bandas chilenas como Ciudadanos, tenemos uno para, para una banda argentina que se llama Morgillette, otro chico que se llama This Them There, que es un dúo wave, lo pueden encontrar en YouTube, y bueno, pueden seguir nuestras redes de Instagram, se llama Plastizónico, Pueden encontrarnos ahí, ver nuestro trabajo de Stop Motion y estoy ya terminando de editar el videoclip para Kraken que se viene tremendo. Se viene muy bueno porque en el fondo también el Kraken viene a hacer justicia social y por sus propias manos, como lo, lo habíamos comentado antes, al igual que Emil Duba.
2: Bueno, Jurel, todo el éxito del mundo en lo que queda de este 2020 y en lo que se viene para el próximo año con Adelaida y también en tus proyectos personales. Muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo, por esta conexión desde Concepción. Así que muchas gracias por eso.
3: Muchas gracias a ti, Karen, siempre por interesarte en la música chilena y las agrupaciones que están haciendo música y sacando material. Me encanta tu programa, así que de verdad te lo agradezco mucho la invitación. Y al equipo técnico que también está detrás, de ahí siempre poniendo, trabajando con todo, también le mandamos un gran saludo desde acá de Conce, a Nelson ahí. Y eso, eh, cuando saquemos más material, espero poder tener otra entrevista.
2: Sí, pues sí, la idea era que vinieran al estudio, pero como no estamos en la radio, estamos en nuestras casas, pero ya viene, vendrá esa invitación para los tres, para Nati Lane y para Lele también, Lele Zafel Muchas gracias Jurel, un abrazo Un abrazo grande a ustedes, chao Y nos despedimos de nuestros auditores Para encontrarnos la próxima semana Aquí en Condimentos para el Alma Un abrazo
0: Radio Cámara de Diputados de Chile Ha presentado
1: Condimentos para el Alma
0: Con la periodista Karen Schlegel Este programa está disponible para descarga en www.radiocámara.cl